0: Ik rijk een klein beetje van mijn apropootje nou. <laughs> maar dit gaat hem worden, hè? Zo. Ja, dankjewel. Het volk Israël natuurlijk. Dat we woonden in Egypte. Israël woonde in Egypte en ze hadden het daar heel zwaar. Ze hadden het daar heel moeilijk. En ze riepen uit naar God. Heer, we hebben u hulp nodig. Heer, we hebben echt nodig dat u komt, want we redden het hier zo niet langer. En God zag dat. God zag zijn volk. En dan kun je lezen in yes. Exodus 3. Daar staat, en de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb een jammerklacht over hun onderdrukkers gehoord en ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hun uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hun uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. En dat deed God. God leidde ze uit, maar eerst gaf hij instructies. Hij gaf instructies om een speciale maaltijd te vieren. Hij zei, ik wil dat je een maaltijd gaat vieren, waarbij je feest viert. Dat is eigenlijk een heel raar verhaal, want waarom zou je feest gaan vieren? Terwijl je nog in dezelfde situatie zit. Sterker nog, ze waren er eigenlijk erger aan toe, doordat Mozes in gesprek was met de farao. Maar ze deden het. Ze verwachten dat God dat zou doen. En door de instructies die God aan Mozes gaf, hebben ze een maaltijd gevierd. En ze zaten klaar. Ik moet ook nog een klein beetje kijken hoe de plaatjes op het scherm goed kunnen laten overkomen. Goed, jullie kunnen wel een beetje zien, denk ik. We weten hoe het verhaal verder ging. Want God heeft Israël op een wonderlijke manier uit Egypte gered. Op een wonderbaarlijke manier heeft hij ze gebracht in een nieuw land. Dat had geen mens kunnen van tevoren kunnen bedenken. Maar God zei over die maaltijd iets. Hij zei in Exodus 12, die dag moet voortaan een gedenkdag zijn. Die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrijf blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Deze Pesachmaaltijd, zoals die maaltijd heette, moesten ze vervolgens elk jaar als een feest gaan vieren om te gedenken dat God hen had uitgered en dat hij een nieuw leven had gebracht. Het verhaal was nog niet af. Want dit was pas het begin van een leven van mensen die ontdekten dat God een redder was. Het was het begin van een leven waarbij mensen ontdekten dat God aan hun kant stond. En jaren later zat er weer een groep mensen bij elkaar. Het waren discipelen in een bovenzaal. En ze waren aan het wachten, want dat had Jezus gezegd dat ze moesten doen in Jeruzalem. Kort daarvoor hadden ze ook met Jezus het gevierd, de bezigmaaltijd gevierd. Ze hadden samen met hem ook dezelfde maaltijd gevierd. Maar Jezus had over dingen gesproken die ze nog helemaal niet snapten. Over dingen die gingen komen, iets met zijn bloed en een verbond... En dan kunnen we lezen in Lucas 12. Ik lees het voor. Ze gingen op weg. En dan alles gebeurde zoals ze had gezegd. En ze bereidde het bezigmaal voor. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen: Ik heb er hevig naar verlangd dit bezigmaal met jullie te eten. voor de tijd van mijn lijden le aanbreekt. Want ik zeg jullie: Ik zal geen bezigmaal meer eten. voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Hij nam een beker. Sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door, Wat ik zeg jullie, vanaf nu zal ik het niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar het liep totaal anders. Een paar dagen later werd Jezus gekruisigd. En toen de mensen er amper van bekomen waren, stond hij op uit de dood. En vervolgens ging hij weer weg naar zijn vader in de hemel. Het moet echt serieus een achtbaan zijn geweest voor deze mensen. Dat ze echt dachten van, hier, wat nu dan weer? Maar Jezus had gezegd, blijf bij elkaar in Jeruzalem en wacht. Want ik laat jullie niet alleen achter. En ze geloofden in Jezus. Ze besloten om Jezus te vertrouwen en te doen wat hij zei. Dus... Ze wachten af en bleven bij elkaar in Jeruzalem. En toen, terwijl ze daar in afwachting waren, in verwachting wat er ging komen, in die bovenzaal kwam er een hevige wind. En de Heilige Geest vulde die ruimte. Dat was het begin van een nieuw leven. Waarbij mensen God ontdekten niet alleen naast hen als mens, maar ook in hen. Het was het begin van een leven waarbij mensen ontdekten dat God niet alleen met je is, maar ook in je is. En dat was het begin van een nieuw leven waarbij God eh, liet merken dat hij niet alleen een redder was, maar dat hij een heel nieuw begin gaf. Hij redde niet alleen uit, maar hij gaf een nieuw leven. Het was het begin dat mensen ontdekten dat ze niet alleen waren gemaakt hier op aarde om naar de hemel te gaan. Maar dat ze op aarde waren, en terwijl ze eigenlijk al in het troon zijn van God zijn. Wij zijn op dit moment, staat in de Bijbel, al in het troon van de Allerhoogste. En dat was mogelijk doordat de Heilige Geest kwam. En we ontdekten dat het door ons heen het Koninkrijk van God op aarde wordt gebracht. Dat was het begin op dat moment. En toen het volk Israël, we gaan even terug naar Israël, uit Egypte naar het beloofde land trok, hadden ze een hele zware weg. Het was een lange weg door de woestijn, we weten het, 40 jaar lang. Het was een zware tijd. Maar God was met hen. Hij zorgde voor voedsel, voor eten, voor drinken. Zelfs hun kleren sleten niet. En God beschermde hem boven, boven natuurlijke manier. Kun je lezen in Exodus. De Heere ging voor hen uit overdag in een wolkolom om hen de weg te wijzen. En s'nachts in een vuurkolom om hen licht te geven. Zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Moet je je voorstellen dat er nu gewoon een wolkolom of een vuurkolom naast je aanwezig is. Dat is, dat is echt bizar, toch? Plotseling klonk er uit de hemel een geluid, als een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten. Alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. De Heilige Geest werd opnieuw zichtbaar op het moment dat de Heilige Geest bij de discipelen kwam, in de bovenzaal. Hij werd heel even zichtbaar door de tongen van vuur. Maar daarna werd hij zichtbaar doordat de discipelen wonderen en tekeningen gingen doen. Doordat de discipelen woorden van kennis hadden. Woorden van liefde en wijsheid en waarheid. En daden van liefde. Zo werd God zichtbaar aan de mensen. En dat geldt nu nog steeds. God is niet ergens hoog in de hemel. Misschien dat hij je hoort. Of misschien voor de mensen van vroeger. Of ja, wel voor een ander. Maar niet echt voor mij. Dat is niet God. De Heilige Geest is gekomen. Iedereen die in hem gelooft. Wie gelooft hier in Jezus? Dus in wie woont de Heilige Geest? In ons. En wie geeft de Heilige Geest dan leiding voor je leven? Tot wie spreekt de Heilige Geest? En weet je, er staat zeven keer... Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dus het is verstandig voor ons als gemeente in zijn geheel... en persoonlijk om te luisteren naar wat de Heilige Geest zal spreken. Ik weet niet hoe iedereen die hier zit, precies waar hij staat in zijn leven. Van een aantal weet ik het wel, maar van niet iedereen. Maar ik heb heel sterk de indruk vanochtend dat God ons bij zich wil roepen. Dat God zegt, kom bij mij. Met je verlangens... ...kom aan mij wat je bezighoudt. Weet je, we hebben allemaal tijden dat we ons zo voelen... ...zoals het volk Israël was. Onderdrukt, vervolgd... ...hopeloos, uitzichtloos. Of zoals... ...de discipelen... ...overdonderd, verward. Alles loopt anders. Uitzichtloos. Zo kunnen we ons allemaal voelen... ...bepaalde tijden van ons leven. Ik noemde bijvoorbeeld al het vertrek van Christiane en Nathalie. Dat heeft voor best wel veel mensen... ...iets gedaan... Misschien voel je je daar ook wel zo door. Maar weet je, als je kiest naar, je, um, naar deze teleurstelling bijvoorbeeld te luisteren, of naar de omstandigheden te luisteren, dan ga je een beetje dicht gaan binnen. Dan verlies je het zicht op de hoop van God. Dan verlies je het zicht op wat Hij voor je leven heeft. God is een God van de hoop. Hij richt als een feestmaal aan. Niet alleen om terug te kijken, maar om vooruit te kijken. Want dat gebeurde dus zowel bij het bezigmaal met Israël als met de discipelen. Jezus keek niet alleen terug, hij keek vooruit. Weet je, wanneer wij aan tafel zitten bij elkaar thuis, dan spreken we over dingen van... joe, hoe was je dag? Uh, was het op je werk? Of heb je gedaan vandaag? We kijken terug en dat is goed. Dat doen we ook als we avondmaal vieren. Dat is heel goed. Het is echt... Jezus verdient tot in alle eeuwigheid de eer van wat hij heeft gedaan hij heeft zijn leven voor ons gegeven en hij heeft ons redding gebracht door hem zijn we verlost van de eeuwige dood maar God wil ook dat we feest vieren als we avondmaal vieren en vooruitkijken, met volle verwachting vooruitkijken. God kijkt vooruit hij weet wat er gaat komen en hij weet ook wat er wat met ons gaat gebeuren de keuze die wij kunnen maken we zijn vrij om te kiezen maar hij heeft al een plan, hij heeft een richting. Voor jou persoonlijk en voor de gemeente. Voor Israël was het heel duidelijk dat ze naar een nieuw land zouden gaan. Ook al wisten ze helemaal niet hoe het eruit zou zien. Ze hadden geen idee. Maar ze wisten wel dat ze naar een, land, naar een ander land zouden gaan. En daarvoor leidde God ze eerst uit de verdrukking, uit de slavernij... En maakte hij ze tot een eigen volk. Hij sloot een verbond met ze. Voor ons heeft God ook een plan. Hij heeft een weg voor ons. Een toekomst voor ons. Ook al hier op aarde. En daarvoor heeft hij ons eerst gered. En ons tot zijn kinderen gemaakt. Wij hebben de mogelijkheid om zijn kinderen te zijn. Voor sommigen is het... De leiding ervaren in je leven of de richting ervaren in je leven al wat bekender dan voor anderen. Maar weet je, God is voor allebei de mensen dezelfde. Of je nou bekend mee bent of niet. God is dezelfde. Hij is de God van hoop. De God die een verwachting heeft voor jouw leven. God heeft geloof voor jouw leven. Zometeen gaan we avondmaal vieren met elkaar. En zoals Jezus ook ons heeft gezegd, gaan we dat doen. Gedenkende aan hem. We denken aan hem wat hij heeft gedaan. We geven hem daarvoor de eer. Maar dit is ook een feestmaal. God gaf de instructie om een feestmaal ervan te maken... aan de Israëlieten al. Een feestmaal, ook van over wat er nog komen gaat. Ook al kon Israël daar helemaal niks van zien. En ook de discipelen hadden geen idee wat er ging komen. En wij een feestmaalden horen lachen. Horen tranen. hoort zingen. Samen zijn. Samen delen. En als wij gedenken... wat Jezus voor ons heeft gedaan... dan staan we daarbij stil... Maar ook als we uitkijken naar wat er nog gaat komen, weet je, dan kan het best zijn dat je terugdenkt van, oeh, dat was moeilijk, dat was een stuk teleurstelling, dat er een traan bij hoort. Of een blijdschap, Heer, u hebt de hoop, u hebt de verwachting voor mij, u hebt hoop voor mij, u gelooft in mij. Dat je blij bent, we gaan als we avondmans om te gaan vieren, gaan we samen zingen, hem eren om wie hij is. En we gaan vooruitkijken met volle verwachting, naar nou, Heer, wat heeft u voor ons, voor mijn leven en voor onze gemeente? Het is heel goed om je hiervan bewust te zijn. Je kan gewoon leven. Je staat op en je gaat weer naar bed. En je staat op en je gaat weer naar bed. Maar God heeft een plan. Hij had een plan voor Israël. Hij had een plan voor de discipelen. En nog steeds heeft hij voor ons een plan. Hier, gewoon hier op deze aarde. Natuurlijk om uiteindelijk bij hem te wonen. Maar God had een plan hier op aarde. Met de discipelen. Maar dat heeft hij ook met ons. En ook met jou. Maar wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je verlangens? Misschien heb je wel... Een verwachting voor jou persoonlijk. Misschien heeft God al gesproken. Een profetisch woord of een, ja, een bijbeltekst. Iets waarvan je weet van ja, God gaat me ergens brengen. Misschien heb je dat ook wel voor de gemeente. Ik weet zeker voor de gemeente, God heeft dit. Maar het kan ook zijn dat je hoop is gedaald tot de omstandigheden die je nu ziet. en Waar je nu staat, ik denk nou als dit het is. Misschien had ik het wel mis, misschien moet ik wel ergens anders heen. Misschien is dit toch niet. Misschien is er wat teleurstelling in je hart gekomen. Misschien teleurstelling naar God. Dat kan. Teleurstelling in mensen. Het kan zelfs zijn dat er aanslag in je hart is gekomen. Maar God wil dat we daarmee naar Hem toe gaan. Ik heb sterk, heel sterk de indruk dat God zegt: Kom bij mij vanochtend. Kom bij mij met je verwachtingen, met je hoop, met je wanhoop. Met de dingen die je niet weet. Dat je het gewoon niet weet. Kom maar mij. Misschien ook wel met je teleurstelling. Of je of zelfs misschien de aanstoot in je hart is gekomen. En daar hebben we allemaal op last van. Als we met elkaar gaan avondmafieren, Betekent dat God dezelfde is. God is de God van hoop. Hij heeft hoop voor ons. Hij heeft geloof in ons leven. Wie weet dat God betrouwbaar is. God is dezelfde als hij was voor Israël, als hij was voor de discipelen. En God is dezelfde vandaag voor jou en voor ons. Er zijn beloften in de Bijbel, die, die God heeft gemaakt, die hoe dan nou ook uit gaan komen. Hij gaat zeker beter terugkomen. Of je nou gelooft of niet, hij komt sowieso terug. Hij heeft ook een plek voor ons bereid, of je dat nou gelooft of niet. Dat heeft hij. Maar er zijn ook beloften die uit kunnen komen als jij met hem meegewandelt. Weet je, op het moment dat Carlino mij ten huwelijk vroeg en ik zei ja tegen hem, ging ik met hem mee, gingen we naar ons huis, gingen we, waren we getrouwd. Maar stel hè, dat ik nou ja had gezegd, maar ik was gewoon terug naar huis gegaan, was op een stoel blijven zitten. Wachten tot wat het getrouwde leven mij zou gaan brengen. Misschien was hij nog een paar keer langsgekomen van, joh, uh, zullen we trouwen? <laughs> dat zouden we toch doen? Ja, natuurlijk. En dan bleef ik zitten. Ja, dat is wel gek natuurlijk. Weet je, dan had ik nooit ontdekt, wat ik nu wel weet, namelijk dat een leven met z'n tweeën zoveel mooier is dan alleen. En als het al voor twee mensen geldt, hoeveel meer zal dat zijn tussen God en jou? Er zijn beloften, of er zijn dingen die God voor jou heeft die kunnen gebeuren als jij jouw hand in zijn hand legt. Als jij samen met hem wil gaan wandelen en zegt, ja heer, ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Ik snap er ook helemaal niks van, maar ik vertrouw je maar. Weet je, die rollercoaster die de discipelen hadden, nadat ze bij paas en pinksteren Jezus hadden verloren en terug hadden gekregen en weer weg waren, weer hadden verloren voor hun gevoel. Hoe zouden zij gezeten hebben in die bovenzaal? Ik denk niet dat ze heel relaxed zoals hier zaten. Ik denk dat ze best wel een beetje wanhopig waren geweest. Maar ze besloten om te geloven dat wat God had gezegd, dat dat zou gaan gebeuren. En God is een God van trouw. Hij doet wat hij zegt. Altijd. Altijd. Dat hadden zij al ondervonden. Maar ze zagen helemaal niks. Hoe moet je denken, het volk Israël, die had die hele relatie met Jezus nog niet eens kunnen hebben. En toch besloot ze, oké. Okay, nou, we gaan dat bezig maar, maar vieren. En we zitten klaar voor vertrek. Geen idee wat er gaat komen. Nou, dat hadden ze ook niet kunnen bedenken. Misschien gelukkig Maar... Maar ze kwamen uiteindelijk in het beloofde land. En God was met hen op wonderlijke wijze. We gaan zometeen avondmaal vieren. En dan mag je zometeen, nog, nog niet, mag je een cupje druivensap en een stukje matse komen pakken. Maar ik ga je ook post-its neerleggen. Een hoop pennen. En ik wil je vragen... Victor, misschien wil jij ook komen. Speel maar gewoon iets. Zachtjes, iets. Wil je eens bij jezelf gaan nadenken? Terwijl we soms tegen een avond maar vieren... we gedenken Jezus. We bedanken Hem voor wat Hij heeft gedaan. Voor eeuwig heeft Hij leven gegeven. Maar wil je eens nadenken? Wat zijn jouw verwachtingen? Voor jouzelf? Voor de gemeente? Wat is misschien jouw teleurstelling? Of misschien is er een stukje wat je op moet ruimen. En wil je dat? Ook je verwachtingen, je hoop, je verlangens. en al deze dingen. wil je die gekomen plakken op het kruis? Hoef je niet je naam erbij te zetten hoor, dat gaat mij helemaal niet om. Het gaat maar erom dat op deze morgen. een daad zetten om actief onze verwachting, onze hoop. op God te gaan zetten. Niet om een trucje van goh leuk een preek met een soort vreemde uitnodiging. Helemaal niet. Als je niet wil, doe je het niet. Maar ik weet dat het werkt, dat soms je gewoon een actieve daad moet zetten. Hier, ik zal je vertellen wat ik, ga, wat ik erop ga schrijven. Ik heb namelijk een grote verwachting voor leef. En ik weet niet, ik kan niet zeggen, er komt een briefje uit de hemel. Maar ik weet, door, door profetische woorden wel, maar ook hele sterke indruk in mijn hart. En ook door gewoon wat in de Bijbel staat. God gaat van leef een plek maken die invloed heeft in de omgeving. God gaat van leven een plek maken waar mensen een thuis gaan vinden. God gaat van leven een plek maken waar mensen waarheid vinden en leven. Dat is wat ik heel sterk geloof. Ik kan niet zeggen wat ik zeg. Ik heb een briefje uit de hemel gaat gebeuren. Ik weet het. Ik weet dat God hier van ons, hoe dan ook, iets gaat maken... dat er warmte is, waarheid, leven. Mensen gaan een thuis hier vinden. Ja, misschien moeten we nog een stukje groeien erin. Dat zou kunnen. Dat denk ik wel. We gaan niet voor niks die 40 dagen in. Want we willen ontdekken hier wat zijn sleutels hiervoor. Hoe kijkt u naar deze dingen? Maar ik weet in mijn hart, God gaat dit doen. Dus dat is mijn verwachting. En dan ga ik opschrijven zometeen. Dan ga ik erop plakken. Ik kan ook wat teleurstellingen schrijven, kan. Maar op dit moment heb ik een heel sterke verwachting. En dat ga ik erop plakken. Want ik geloof, ik stel mijn hoop actief... Op God, die onze leider, is degene die ons zijn leven heeft gegeven... maar ook degene die ons een nieuwe toekomst gaat geven. Hij heeft het al klaarstaan. En ik wil erin wandelen. Wat mij betreft, ik ga erin wandelen. En ik hoop met jullie allemaal. Kan je de preek van Colino nog herinneren, twee weken geleden? Ik weet niet of je er was. Maar wat ik net uitsprak was een lijn met de koning. Amen. Het is Gods verlangen, kunnen we lezen in de Bijbel. Dat God dit heeft voor gemeente zijn. God wil dat er een plek is waar mensen tot geloof komen, waar mensen geheeld worden, hersteld worden. Dat is zijn hart, dat kunnen we door de hele Bijbel heen lezen. Dan spreek je dus een lijn met de koning. Ik spreek dus wat nog niet overal zichtbaar is. Mijn woorden hebben kracht, zou je profetisch kunnen noemen doordat ik spreek wat nog niet zichtbaar is... nog niet zichtbaar is... ga ik het koninkrijk op aarde brengen. Snap je wat ik bedoel? Het is nog niet zichtbaar alles. Wat ik net noemde over leven... het is net helemaal uitgewerkt. Heb ik nog een beetje groeipuntjes? Gaan we doen met elkaar? Maar ik geloof het. Dus ik ga het, sp ik ga het spreken. En ik ga het, ik ga het uitleven... met wat ik kan. En daarmee ga ik brengen wat God op aarde wil hebben. Snap je wat ik bedoel? Het kan ook zijn... Dat je huwelijk niet goed is. Het kan zijn dat je een hele moeilijke tijd hebt met z'n tweeën. Misschien zijn er profetische woorden voor jou. Die zijn gesproken tot je. Misschien heb je gewoon in de Bijbel kunnen lezen. Want daar staat het namelijk. Dat God voor een huwelijk eenheid heeft bedoeld. Want zo is zijn hart. Misschien weet je het in je hart van binnen. Dit is niet wat u heeft voor ons. U heeft wat anders voor ons. Spreek het uit. Schrijf het op. Hier, dit is mijn verwachting dat u mijn huwelijk gaat herstellen. Dank u wel dat u mijn huwelijk gaat herstellen. Want dat is wat in uw woord zat en daar stel ik mijn hoop op. Ik moest een tijdje terug met Dion naar een training en daar moesten we doelstellingen opschrijven. En je moest het beschrijven alsof je er al was. Nou zegt Dion, dat is ook raar. Ja, dat klopt. <laughs> maar het, het werkt wel. Weet je, het, het activeert je. Je denkt, huh, ja, eigenlijk ook inderdaad. Tuurlijk gaan we daar naartoe. Misschien is je relatie met je kind of met je ouder niet goed. Misschien zijn er dingen... die je denkt, oeh, dat is nieuw. God het bedoelt. Opnieuw in zijn woord kun je lezen... ...God wil ouders en kinderen verbinden opnieuw. Dat is de tijd die hij, wat hij gaat doen, ook nu. Misschien heb je het ook op een andere manier... ...heel sterk in je hart gekregen. Dat je schrijft op, heer, dank u wel... ...dat u mij opnieuw gaat verbinden met mijn zoon of mijn dochter... Of met mijn vader, of met mijn moeder, of mijn broer, of mijn zus. Wie het ook is. Misschien zijn er vriendschappen gebroken. Of van je weten is niet de bedoeling. Er was een vriendschap ook echt van hier gekregen. Heer, dank u wel dat u deze vriendschap gaat herstellen. En dat is uw hart. En daar stel ik mijn hoop op. Weet je, we gaan niet opschrijven. van nou hier, ik hoop dat u dat misschien wel wil doen. Of, nou Heer, ik verwacht nu echt dat u gaat komen. Dat is niet hoe we staan. God is soeverein. Maar Gods hart is hetzelfde altijd. Gods hart is een hart vol van hoop, van leven. Hij wil dat het stroomt door je heen. Waardoor je zelf gezond wordt en jouw omgeving ook. En dat heeft hij ook voor leef. Misschien heb je een verwachting voor leef. Misschien heb je een teleurstelling in leef. Maar misschien heb je ook een hoop van nee Heer, dit gaat een plek worden. Ik weet het in mijn hart. Waar leven gaat stromen. Hoe dan ook? Ik zie het nog niet, maar het gaat gebeuren. Schrijf het op, plak het op. En nogmaals, je hoeft je naam er echt niet bij te zetten. We gaan je echt niet controleren. Dat gaat me helemaal niet om. Het gaat me erom dat we onze, ons hart activeren. Onze hoopje actief op hem zetten. Ik ben zo bemoedigd door een getuigenis van de week nog. Dat God is degene die voorziet. Op het laatste moment komt God toch nog weer. En zo zijn er veel meer mensen onder ons die kunnen vertellen... Ja, dat is ook zo. God kwam ook. God deed het ook. Als Colleen en ik wat hebben... Dat het even niet helemaal lekker loopt. Dan weet ik van hem. En ik doe het zelf ook hier herstel. Dit gaat niet goed brengen. Zo dichter bij elkaar. Nou joh. Binnen een dag. <lacht> dat is wonderlijk. Dat doet God toch alleen. Maar zo is God. God laat leven stromen. God brengt herstel. God doet opbloeien. Als we. Nou jullie mogen wel naar voren komen. En een cupje pakken. En een stukje matsen. En dan een postert als je wil. Waar ga ik die nu zitten? Hier in het midden. En als je dan weer terug gaat naar je plaatsen, wachten we even tot we allemaal wat hebben gepakt. Maar dat mag ook. op je plek kan schrijven hoeft niet meteen hier wordt zo vol <laughs> en als we dan zo meteen gaan zitten dan gaan we eerst het avondmaal samen nemen en daarna gaan we een tijd van een bidding nemen waarbij we onze verwachtingen en hoop en onze dingen kunnen uitspreken naar de Heer Die ga ik gewoon wel even delen, want ik geloof dat God nu al spreekt. Ik eigenlijk tegen de, jouw zoon, Dini. Hoor je ook weer. Niels, Niels. Toen ik naar jou keek, Niels, toen had ik heel sterk de indruk, wat ben jij een sterke bouwer? Ik, jij bent een hele sterke, denk, als jij in een bedrijf gaat werken, ben jij heel, een hele goede werknemer, ben jij. Een goede houding en jouw omgeving wordt blij van jou. Er gaat blijdschap door jou heen stromen. Als ik de indruk dat God waarheid in je mond legt. Als jij spreekt dat mensen vrij gaan worden. Vrij van banden, vrij van onwaarheid. Want leugens worden opmaskerd als jij spreekt.
1: Jezus, ik ben u zo dankbaar, Heer. Dat u ons leven geeft. En u zo dankbaar, Heer, dat u ons ziet. Dat u zo achter ons aan zat, terwijl u, wij u nog verwierpen. Dat u alles gaf. En dat, Heer, wij op dit moment een plek hebben in u, Heer. Waar we zoveel macht krijgen van u, dat we mee mogen spreken. Mee mogen regeren. Oh, Heer, dank u wel voor de invloed. En tegelijk, Heer, we vinden het soms zo moeilijk om daarmee om te gaan. Heer, we hebben het soms nodig, Heer, dat u ons laat zien. En dat u geloof in ons opbouwt, zodat we het ook echt gaan doen. Zodat we gaan durven. Heer Jezus, dank u wel. En daarom, Heer, willen we deel hebben aan uw lichaam. We willen, willen deel zijn van wie u bent. Alle leven wat in u is, Heer, willen wij ook. En dat is precies wat u bedoelt. En dat willen we onthouden elke keer als we dit vieren. Dank u Jezus voor uw lichaam. Dank u voor uw bloed dat elke band doorbreekt. Dank u wel, Vader, dat u ons losmaakt, losmaakt, Heer, van ons verleden. Dat u ons vrijzet van zon, ons bekleedt met uw gerechtigheid. Dat we mogen staan voor uw troon en leven mogen ontvangen. En dit willen we pakken vandaag, Heer Jezus, als we gedenken. Dit willen we tot ons nemen, zelfs dat het in ons zal zijn. Zodat het uw uitwerking zal hebben. En zo zal het zijn. In uw machtige naam.
0: Amen. Amen. Laten we brood en de wijn nemen. De tijd van de aanbidding nemen en ik wil je uitnodigen aanbidden Heer met heel je hart, gedenk wat hij hebt gedaan en kom en vier feest en spreek je uit naar hem je stel je hoop, stel je geloof opnieuw misschien op hem het kan zijn dat je jezelf opnieuw aan hem moet toewijden het kan zijn dat je opnieuw je leven aan hem voorlegt of opnieuw je hand in zijn hand legt misschien had je dat vanochtend al gedaan dan kun je gewoon doorgaan, geen punt kom maar God wil spreken, nu in ons midden. Hij wil jouw hart raken, ook als je geen verwachting hebt. Ik geloof dat God gaat openbaren een nieuw stukje voor jou. Voor ons als gemeente gezamenlijk. Dus laten we gaan aanbidden. Victor, wil jij ons meenemen?